0: Mikä meitä vaivaa äänen avausta? Pitäisikö vetää se johto
1: että mä siellä koulutuksessa? koska se hyvää äänijuota Sillä, että... Mm. Tämä on täyttä paskaa podcast, jota julkaisee Helsingin Sanomien kaupunkitoimitus ja sponsoroi Suomen poliisi. Tässä podcastissa kaksi valkoihoista miestä nuhkii toisiaan ja sen jälkeen kertoo, miten asiat oikeasti ovat.
0: Joo, moi. Mä oon Valkoinen mies. Mulla on tota kaikki etuoikeudet, mitä ihmisen voi olla, olla. Silti mä oon onneton. Ja mä oon ajatellut, että on se syy, miksi kommunismi on niin täydellistä.
1: Mä oon Valkoinen mies kakkonen ja mulla on myös kaikki etuoikeudet, mitä voi olla. Ja sit mä oon onnellinen. Ja sitten tää osatus siitä, että etuoikeudet toimii.
0: Mm. Siitä lisää meidän seuraavassa jaksossa, jonka aihe on, että representaatiolla ei ole mitään väliä. Ja korjataan ne syrjintäongelmat sitten, kun vallankumous tulee.
1: Taas verkataan äänihuulia Tuomio-vuoren yläriinteellä Mordorissa, joka tunnetaan myös nimellä Suomen loppusyksy. Kuuntelit siis Mikä meitä vaivaa podcastin 14 jaksoa, jota julkaisee Voimalehti, jota rahoittaa Vasemmistofoorumi ja jota juottaa Klubmate. Ja meillä on uusi slogan, jonka meille on antanut eräs fonetiikan tutkija, joka kuunteli meidän ääntä. Ja slogan kuuluu tälleen. Tämä on podcast, jossa asia ei loppu, vaikka happi loppuu kesken.
0: Pontus käänsi katseensa muhun päin, joten lienee aika puhua. Haluatko
1: kommentoida tätä meidän slogania tai sitten tätä, mistä se tuli, tätä prosessia, joka me ollaan käyty läpi, joka seurauksena me ollaan lähes sertifioituja, ammattimaisia, koulutettuja ääninkäyttäjiä?
0: No mä voisin aluksi vaikka sanoa, että mä oon Veikka Lahtinen, heipontus. ja tällä kertaa tehdään ehkä kuuminta, mikä meiltä vaivaa jaksoa ikinä, koska me ollaan siirretty Mun keittiöstä, mun makuhuoneeseen äänittämään. Ja mulla on nyt jo tosi kuuma. Me riisuttiin synkronissa pontuksen kanssa meidän päällipaidat äsken. Molemmilla on nyt valkoinen T-paita tässä enää jäljellä.
1: Molemmat istutaan leveässä haara-asennossa, jota meidän kouluttaja kutsui isäntä asennoksi.
0: Mm. Ihana Minna Lyytinen on siis tarjonnut meille puheviestintä ja äänenkäyttö koulutusta, jonka takia mä joudun nyt keskeyttämään aina välillä puhettani, jotta mä muistan hengittää. Se on vaikeaa. Voi olla, että sisältä kärsii tällä kertaa pyydämme etukäteen anteeksi. Me tehtiin siis kaikkia hengitysharjoituksia
1: ja äänen tuottamisharjoituksia. Ja meille korostettiin sitä, että pitää muistaa ja uskaltaa myös hengittää. Että ihmiset hengittää johtavan vähän, kun ne puhuu. Siis jos ne esiintyy, niin ne ei uskalla pitää taukoja. Ja sitten niin meille, että happi
0: loppuu kesken vaikka asia eloku. Tästä tulee mieleen toi Pasila animaatiosarja. En tiedä, katoitko sitä?
1: Mä katoin ja sitten mä tapasin sutsen kautta kauneena, kun mä tapasin sut, kun sinähän on tämä mikä. Mikä se on se?
0: Kyösti, pöysti. Ei. Repomies. Ei.
1: Se uh, mainostoimista jää
0: Aa, uh, se. Stoltenheim, joku tämmöinen. S- niin, kuitenkin no okay. se. Sitä oli ihan vähän sama. Jep, joku stolttaan, joo. Tai... Jo- joo, joo, Okei, okay. ei siinä kyllä mitään samaa kuin <laughs> Kiitos vaan. Mutta siinä tuota, on motivaatio motivaatiokouluttaja, joka sanoo, että pitää uskaltaa uskaltaa. Sinä olet aivan pieni ystävä.
1: Joo, se on ihan hyvin sanottu, että me uskalletaan uskaltaa tämän koulutuksen jälkeen.
0: Joo, mikä sua vaivaa?
1: Mua vaivaa se, että mun keho ei enää ota vastaan alkoholia entiseen malliin, Tämähän on tietysti tyypillinen kolmekymppinen vaiva, mutta sitten sit se, se on niin niin eksponentiaalisesti huonontunut se, se mun alkoholin vastaanottokyky. Se ei ole pelkästään se, että tulee ihan hirveä olo seuraavana päivänä ja elimistö sekaisin, vaan välillä se on silleen, että se on niin illan aikana ajan ja silleen, että ei, ei niin pysty juomaan. Siis mä mä kuvauksen tyypillisestä illasta, että, että mä, mä aloitan ehkä tuopiilisella olutta, ja yleensä sen kosketus vastaa rakastavaa raikastavaa pulahdusta alkukesään viileään mereen.
0: Käyt sä uimassa vai otat sä vaan oluen?
1: Öö, mä, mä käyn kyllä uimassa meressä mereessä niin toukokuusta syyskuuhun, mutta tota, mm. yleensä silloin en ota olutta muuten. <laughs> <laughs> Joka tapauksessa. Tällä kertaa, kun mulla on tämmöinen kausi menossa, että, että ei pysty ottaa alkoholia vastaan, niin sitten tuntuu, ku kun juo kaljaa, että se olisi vaan tavallista, paksumpaa vettä. Ja sitten mä ehkä yritän vaikka vaihtaa punaviiniin, ja sitten se, se maistuu vaan niin viiniltä ilman sitä punaviiniltä tyypillistä hohtoa. Et ikään kuin se olisi viiniä, eikö kaikki asetukset olisi laitettu matalimalle pykälälle. Ja sitten mä niin kuin tätä litkua mun ruokatorveen. Ja sitten yleensä, kun on tämän verran juonut, niin... Tuntee otsansa takana sellaisen mukavan nousujohteisen olosuhde-ympäristön, joka pullistaa purjetaan kohti fantastisten mahdollisuuksien maagisia vesiä.
0: No huhu.
1: Mutta nyt ruorissa onkin kapteeni Hadokin sijaan Matti Vanhanen, joka vie kurssin hiprakansiaan keskinkertaisen pöhinän karikolle.
0: Sähän uhkailit viime jaksossa, että... Krapula on jo varattu kalenterista inton pikkujulujen jälkeen. Sitten me oltiin siellä yhdessä ja mä lähdin sieltä aika aikaisin pois. Sitten mä jätin sut sinne mä että Pontus saa pitää vähän hauskaa pikkuystäviensä kanssa. Sä olit siellä iloisesti nurkassa juttelemassa ja siellä oli tota, liikkeen taustahahmoja, joiden kanssa sä siellä vaihtelit kuulumisia ja kokemuksia. mut sitten sä sanoitkin, että sä oot mennyt jo ennen puolta kotiin. Mä oon vähän pettynyt tähän lopputulokseen.
1: Mun tuntuu, että mun keho on ala lähteä lähtien ryhtynyt autonomiseen lakkoon, muun muassa koulun käyntiä ja työntekkoa vastaan. Et mun ei tarvinnut niin tietoisesti vaikka linkittää koulusta, koska mun keho oli sillä, että tänään sulla muuten niin paha olo, että sä et pysty menemään sinne. Ja sitten mä sillä, että okei, ja ei ole mun päätös, mutta jos mun keho on päättänyt näin, niin mikä siinä? Tai että, että jos mulla oli jostakin asioista vaikka kova hengiaristus, niin sitten mä en oo vaan vaikka voinut lukea niitä kirjoja, niin että ei se ole mun päätös vaan mun keho on päätös, että mun keho on päättänyt, että, että, että mä, mä en voi enää juoda, eli, eli niin se on ryhtynyt vähän niin tipattomalleen mun puolesta ja sitten mä mietin, että voisiko tätä niin jotenkin käsitellä myönteisesti tämmöistä ilmiötä, että, että miten me saataisiin vaikka kasvatettua sellaisia ihmisiä, joilla on sellaiset kehot, että ne olisi niin kuin, niin kuin todella kyvyttömiä alistumaa vaikka, vaikka palkkatyöhön tai tällaiseen niin itsensä alistavaan yrityskilpailuun, että jotenkin jos ihminen niin saa tietoisesti valita, niin sehän niin piskaa itseensä vaikka mihin, <köhön> mutta jos me saataisiin sellaiset kehot ihmisille, että ne vain niin suostu tekemään jotakin,
0: niin mitä sitten? Olisiko
1: se niin vallankumouksellinen ratkaisu?
0: Se olisi vaan mun mielestä silloin tosi tarkkaa, että koska ne asiat, mitä ihmiset Nykyään tekee itsensä alistamiseksi on muodoltaan usein tosi samantyyppisiä asioita kuin mitä sitten tekee muutenkin mielellään, mutta niissä vaikua oleellinen ero, että ne tekee sitä jollakin muulle. <köhö> että miten tämän mekanismi saisi ohjelmoitu ihmisiä niin, että ne, inhoaa, ne tunnistaa ja inhoa nimenomaan sitä alistamista, mutta ei samalla joudu luopumaan jostain oleellisista tietokyvyistään
1: esimerkiksi. Tai on hyvä ongelmallistus tähän, koska yleensä se ero alistamisen ja jonkun mielekkään tekemisen välillä on tosi pieni vivahdeero, joka näkyy vain sisäisessä kokemuksessa, että sitä vaikea ulkoapäin sanoa, että tyyppi sohvalla ja tietokoneelta, että okei, nyt meni alistamisen puolelle se mm. työteko.
0: Mietin just, että alistetaanko me tässä toisiamme tai itseämme. Kuka on tässä herra, kuka orja? Missä kapitalisti piilee? Mä luulen, että
1: anonyymit Diskursit alistaa meitä meidän tiedostamattomia haluuvirtojen kautta tässä.
0: Onko niillä myös jonkinlainen kehollinen ulottuvuus, Puhuuko meidän kehomeissa ja puhuuko meidän kehossa jonkinlainen herruus?
1: Luultavasti ja se herruuden lisäksi kaikki ne monet kilot bakteereja, jotka meidän vatsassa säätelee meidän mielialoja, kontrolloi meitä.
0: Onko tämä tiedettä vai onko tämä joku, mitä sä olit äsken netistä? En mä nyt tiedä, kuulostaa vinhalta.
1: Ei kyllä, mun mielestä pitäisi. Seuraava poliittinen juttu, kun nyt on politisoitu jo aivot moneen vuoden ajan
0: ja mm. niin kun
1: aivotutkimus on osoitettu poliittiseksi. Osoitettu sit että tässä,
0: tässä ei juttu, joka paikkakirjaa. Muun muassa sitä, mutta,
1: mutta on, on niin esimerkiksi. Siis italialaiset ja eniten niin italialaiset neurotutkijat on sitä että niin Ei se ole pelkästään. Ei tu vähemmän sekoilua. Mutta tota niin, että seuraava vaihe voisi olla se, että poliitisoidaan ihmisten vatsat ja niissä olevat bakteerit. Bakteerit on poliittisia.
0: Tuohon mä en lähde mukaan.
1: Mä voin tehnyt nämä podcastit. Sä voit edustaa sitä
0: vatsahautaamaan vatsa jonkun muun kanssa. Mun seuraava poliittinen kollektiivisuus koostuu pelkästään bakteereista. No, se on bakteeriarmeija. ja kukaan muu ei näe niitä. Siksi on nyt tehokkaat, niin sissä. Mikä se on laivaa? Me oltiin Mia Haaglundin kanssa tässä. Viime viikonloppuna katsomassa uh, tuolla Jätkäsaaressa, jossa mä en tiennyt, että on mitään kiinnostavaa. Niin, tai kävikin ilmi, että siellä on kokonainen rypäs erilaisia gallerioita.
2: Mm. Ja
0: oltiin katsomassa tämmöistä Groundhog Day-näyttelyä, uh, jossa oli tosi kiinnostavia teoksia, joissa käsiteltiin eri tavalla toistoa ja rutiinia. Ja siellä oli myös tällainen esitys jossa tanssia tämmöinen vähän iäkkämpi tanssia tanssi läpi kaikki teokset ulkomuistista, joihin hän oli osallistunut. Siis kaikki teokset, eikö se niin kuulostaa siltä, että se on kestänyt tunti se esitys? Mä en tiedä, miten kauan se kesti, mä lopetin 45 minuutin kohdalla okay. katsomisen. Mitään katsomaa ei ollut, että se oli semmoinen <köhön> tota, vähän niin kuin parkkihallia, kylmää muistettava tila, ja sitten siellähän tanssii ja sitten katsottiin. Ja mä en ollut kuullut tätä johdantoa, että mistä tässä on kysymys. Mä en tiennyt, että se on osa sitä näyttelykokonaisuutta. Ja sitten mulla oli huomattavia vaikeuksia. Kun mä katsoin sitä, että mä halusin tosi paljon lopettaa sen katsomisen mua väsytti. Mä niin suutuin vähän sille tyypille, että miksi, miksi sä teet tätä nyt tässä. Eli mun täytyy katsoa tätä, koska mä vain vaan kehtaan lopettaa kesken. Mia, meni välitä toiseen huoneeseen ja sitten että jessi, että mä voitin Miian tästä taiteen katselukilpailussa. Mm. Ja niin kuin, mä sain sit, oli tavallaan kiinnostava katsoa, että mä sain siitä jotain irti, mutta sitten mä mietin vaan hirveästi sitä, että, että minkä takia sitä niin kuin kiusakseen, omaksi kiusakseen tuommoista juttua kattoo, vaikka niin kuin selvästi on lakanut ottamasta sitä vastaan. Et siinä, ja mun mielestä tämä, tämä velvoisuuden kokemus, Luonnehtiin mun niin kuin, taiteen vastaanottoa muutenkin paljon, että, 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 että mikä siinä sitten on, että onko siinä jotain sellaista, että on tottunut aikaisemminkin siihen, että näkö tuottaa joskus tuloksia, tai se, että jos se olisi koskaan ikään kuin pakertanut taiteen äärellä, niin sitten ei olisi koskaan saanut niitä elämyksiä, mitä, mitä nyt saa vai mistä siinä on kysymys kaikesta. Sitten tulee tietysti nämä kaikki porvarillisen erottautumisen kysymykset, että tekeekö te tavallaan ylipäätään osittain, katsoako sitä tuollaisia juttuja. Jotta voi kerätä ne johonkin Joo, tuntuu,
1: että tässä on aika monta juttua, mistä voisi alkaa purkaa tätä. Yksi on erottautuminen ja siihen ehkä niin kuin kyynisin näkökulma olisi uusklassisen taloustieteen näkemys siitä, että esimerkiksi korkeakoulutus on vaan osoitus siitä, että ihminen on kärsinyt tietyn määrän aikaa ja työtä ja nähnyt tietyn määrän vaivaa. Kaikki näkee sitä tutkinnosta, ei sen, että se osaa jotain, vaan sen, että tämä on vain niin niin kärsinyt viisi vuotta yliopistossa, joten tää tyyppi tätä voi niin kun alistaa työelämässä. Ja sit, et, nykytaiteen kohdalla olisi sillä, että, että tota, et, jos sä osoitat, että sä pystyt katsoa 45 minuuttia nykytanssia, josta sä et älyä yhtään mitään, niin, niin sit se kertoo sun niin muistakin kyvyistä, että et niin kun, sulla on esimerkiksi itsehillintää ja kärsivällisyyttä, ja niin kuin omien tarpeiden laittamista sivuun, niin sä voit keskittyä johonkin vaadittuun asiaan ilman, että se oikeastaan kiinnostaa sua tai että sillä on henkilökohtaisesti on merkitystä. Ja tämä on tietenkin tärkeää taito työelämässä. Tämä on niin siis se kyynisin näkökulma mm. siihen, mutta, mutta tavallaan sä vähän itsekin viittasit kuitenkin tähän, tähän suuntaan. Että sulla oli itse asiassa niin heti aika kyyninen
0: analyysi tuosta. Niin, se on yksi, yksi, mikä mun mielestä on ihan hyvä käydä läpi aina. Kun tarkastelee okay. omia motiveja, niin mä yritän yleensä... Lähtee alhaalta liikkeelle, ettei ainakaan kertoisi liian ylevää tarinaa itsestään. Niin, mutta sitten voisi ihan lähteä taiteen sisältä miettimään, että
1: oliko sulla niin sanotusti väärä tai jotenkin ei kovin hedelmällinen lähestymistapa, tähän teokseen, että esimerkiksi tulkita sitä, jotenkin yritit sä asettaa sille jotain niin kuin symbolista merkitystä, vai, vai niin kuin miten sä katsoit sitä
0: teosta? No, mä kyllä yleensä katson nykytaidetta siitä näkökulmasta, että että se olisi joku arvoitus, jonka voisi ratkaista. Joo. Mm. Koska se on se, mistä
1: ihmiset valittaisivat, että mä en tajuu, että ikään kuin mm. pointti olisi tajuu tässä. Ikään kuin se olisi niin. joku arvoitus.
0: Niin, siis kyllähän ne useasti onkin. Niin kuin vaikka 1900-luvun alkuun saakka kirjoitetut novellit, vaikka usein on niin. nimenomaan arvoituksia. Okei.
1: myös no jos se lasketaan nykytaiteeksi, niin en, me,
0: ei, <hys> Haista vittu. <hys> <hys> ei, ei sitä lasketaan nykytaiteeksi. <hys> 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 mutta, mutta tota Mä luulen, että... Et... No, en mä itse tiedä, mitä... En mä oon jotenkin katso ajatu sieltä Okei,
1: okay. mutta mikä, mikä niinku jälkifiilis jäi tästä sulle? Oliko se semmoinen, että sä oot tuhlannut elämää, tai jos tarkastelee uusklassiseen taloustieteen toiminnä, että sä niinku, oot et voinut tehdä jotain arvokkaampaa ajalla? Oliko se sillä että et, 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 et ei voi ehkä arvottaa, mutta et oli ainakin erilaista, vai niinku, mihin
0: sitä asettuu? No, no, jos sitä näin niinku elämyksenä arvioi, <köhön> niin se oli mun mielestä... Mun mielestä ihan äh, kiinnostavaa katsoa sitä, mutta sitten se sai mut miettimään sitä, että harvaa asiaa tollen kattamalla katsoa, vaikka vähän sattuu jalkoihin, vaikka on vähän, vähän hankalaa. Et se ei kuitenkaan ollut niin vangitsevaa, että mä siinä olisin jaksanut niin ikuisesti olla, mut, mut jotenkin jännästi sitä vaan niin kuin näkee sen jonkun vaivan tällaisten juttujen kanssa ja sitten se sai vaan pysähtymään.
1: Välillä taidekeskusteluissa kuulee sanottavan aika eliittisesti, että, että no, miksi taiteen pitäisi olla mukavaa tai nautinnollista tai hauskaa, että jotenkin niin kuin oikein tarraudutaan siihen, että, että joo, että tämä on, tämä on tosi tylsää tai tämä on tosi vaikeaa, mutta että, että se on tämä juttu. Niin kuin, että se olisi vain niin kuin kuluttajamaista vaatimista, että, että pitäisi olla mahdollisuus jotenkin. Tai joku takuu siitä, että olisi tarjottu tässä nautintaa tai mä siihen käsiksi. Mä mietin
0: vaan kanssa, että kuka tässä on se, joka vaatii oikeastaan. Tai mikä, mikä toi keskustelu on, koska eihän taiteilijoilla ole mitään velvollisuutta tehdä taidetta jollekin tietyille ihmisille. Mm. Onko toi joku taiteen rahoitukseen liittyvä väite vai mikä toi on? Olevan. No se on varmaan
1: vain suureen yleisö. Siis sille, että tämmöisen kritiikin näkökulmasta niin sä just nyt tässä podcastissa vaadit taidetta, joka olisi. Niin epäsuorasti vaadit taidetta, joka olisi susta.
0: En mä vaadi. Okay. En todellakaan. Siis ei se musta sen taiteilijan vika, että mä en katsoa sen tanssi, mistä Mua vaan kiinnostaa, että miksi mä katsoin sitä niin kauan, vaikka mä en nauttinut siitä. Niin. Mutta siis tämän takia mä itse en, mä en vaan katso tai
1: millään tavalla suhtaudu taiteeseen, joka ei kiinnosta mua. Et esimerkiksi opera sellainen tämmöinen että se on minusta helvetillisen tyylsää. Mä vihan operaa, ja mä tiedän, että tämä oikeastaan johtuu musta, tai mikä yleinen Yleinen analyysi tai semmoinen, että en usko tämän, tämän mun kokemuksen varaan perustaa mitään laajempaa juttua koska mulla on kavereita, jotka ei ole mitenkään korkeasti koulutettuja, jotka fiilistelee todella paljon operaa ja on käynyt niin kymmenissä
0: operaissa, operaissa elämänsä aikana. Nyt eikö tuossa vähän mutkiin suoriksi toisaalta, kun kyllähän sitä on joutunut aika paljon pinnistelemään, että tajuaa tai saa niin kuin kiinni asioista päätään tai mä mietin sitä, että, että vedät sä nyt joku se raja, että sä et tajua enää yrittää ymmärtää jotain taidemuotoja, koska kyllähän sä oot, että sä oot lähtenyt liikkeelle siitä, että sä et tajua mistään mitään. Ja sitten sä oot mm-hmm. oppinut tajuamaan jotain kirjallisuutta tai teatteria tai jotain tällaista, ja nyt sä oot et että no jos mä saan jostain irti, niin ihan sama, kyllä kanssa tietää. Enemmän mä ajattelen sen silleen, että jos mä oon tosi
1: nuorena hypistänyt jotain taidetöksi, mä en silleen eka älyä, Älyä niin kuin, mm. jos mulla olisi kysytty, että mitä tämä tarkoittaa, niin mä en, en olisi yhtään vastata. Ajatellaan nyt vaikka, että James' Choice tai vaikka Final Fantasy VII. Niin.
0: Kaksi samanarvoista äh, No
1: molemmat on vaikuttanut erittäin paljon, ehkä Final Fantasy nyt kuitenkin vielä enemmän, mutta, mutta et, okei, mä en tajunnut niistä mitään. Ja Final Fantasy mä olin pelaamaan kymmenvuotiaana, jolloin mulla oli tosi huono englannin taito. Se oli, se oli vielä niin kun, Erittäin englantia siinä. No mutta joka tapauksessa niissä oli jotain, mikä puhutteli mua jollain sellaisella mm. halutasolla tai sellaisella tunnetasolla, että oli semmoinen niin seksikäs kutkutus ja erotiikan viehkeä kainohuuto jostakin syvältä tiedostamattomaan pohjamudista mm. kiskomoisina suuntaan. Mutta vaikka operassa, niin mä en ole vaan kokenut
0: tällaista. Niin joo, siis kyllä mäkin niin ajattelin, että yleensä on joku semmoinen, että okei, tässä varmaan piilee jotakin. Mutta, mutta se ei silti tarkoita sitä, että sä voisi jotenkin joka hetkellä redusoida sun oman haluun sen sun taiteen vastaanottamisen. Että kyllä siinä on niitä tylsiä hetkiä, ja sit sä annat niiden tylsiä hetkiä tapahtua, koska sä tämä että johtaa johonkin. Suomi on nyt takana päin. Me ollaan vietetty itsenäisyyspäivää viime viikolla, ja... Samalla syntyi suuri alpakkakohu, jota kukaan ei ehkä osannut odottaa etukäteen, että ei Suomi suuren suurin keskusteluaihe olisi alpakat. Musta tuntuu, että tälleen käy helposti silloin, jos äh, festivaali tyhjenee merkityksistä, eli ollaan merkityskadon äärellä. Oletko samaa mieltä? Äh,
1: suurin piirtein näin se meni. Musta tuo, että blokataan ääri oikeastaan tapahtumilla, jossa on jumppaniskaa jo pupu, ja pupuja, oli erittäin hieno aloite uudenlaista poliittista ajattelua. Mutta jälkikäteen se meni siihen, että, että tota, alettiin epäillä näiden alpakka-järjestäjien motiiveja. Ja sitten tehtiin suuri paljastus, että tässä oltiin valehdeltu. Tota, alpakka järjestäjät oli siis alun perin sanonut, että ei tässä mitään poliittista motiivia ole. Ja sitten paljastui, että niissä järkenneissä Facebook-ryhmissä oli mukana Aleksi Pahkala, joka on järjestänyt joskus myös mielenosoituksia rasismia vastaan. Ja että Pahkala oli sanonut, että, että totta kai tämä on 612 kulkuetta
0: vastaan. Ei se ollut sanonut edes niin, vaan se oli sanonut, että koitaan saada tori muuhun käyttöön. Mutta oli viittaus 612-kulkoitta. Oli, 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 Kyllä, muuhun käyttöön kuin 62. Joo, joo, okei. Okay. Hyvä.
1: Hieno täsmennys. Okei, okay, no mutta tämä sitten, tää paljastus tästä, niin paisu ja paisu Ja totta kai sitä ensin perussuomalaiset ja fasistit ja natsit. Ja sitten... Tää, etensi... Ei niitä
0: tarvitse välttämättä erotella tolle.
1: No, no mun mielestä niillä on kuitenkin jotain
0: erilaisia. No, fasisteilla ja perussuomalaisilla ne, ne joukot kyllä overlappaa jonkun verran. Me voidaan tehdä semmoinen jakso, että mitä eroa on natsille ja fasistilla? Ei siis se on ihan selkeä, joo. mutta
1: perussuomalaiset ja fasistit. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Joka tapauksessa. Tämä eteni sitten siihen, että Hesarin Minna Nalbantoglu kirjoitti tälleen, että kun paljastui, että osalla alpakkatapahtuman järjestäjistä tavoitteena oli päinvastoin, kun he olivat julkisuudessa vakuuttaneet, nimenomaan äärioikeistolaisten vastustus ja mediatilan vieminen heiltä sydämeni särkyi.
0: Jos kuulija ei juuri nyt kuule... Hirveän hyvin, mitä täällä tapahtuu, se johtuu siitä, että hyvin, hyvin pienen viulun ääni katoaa tänne huoneen syövereihin. Infiniti, desimaalisen pieni viulu. Siis, niin mitä, mitä mä
1: just luin ääneet, siis Jonkun toimittajan sydän särky, tapahtuman tapahtumatavoitteena oli vastustaa äärioikeistalaisiin. Mä mutta mieli kysyä Minna Nalban Toglulta, että, että onko sun sydän musta ja keikkoko siellä fasismisynkkä vitsäkimppu? Koska niin kuin millaisen ihmisen sydän voi särköä siitä, että vastustetaan äärioikeistalaisia?
0: Nyt toi vahvaa tekstiä. Tai sydämen musta vitsakimppu. Ai okay, Tykkäsit. Joo.
1: joo. Se tuli siitä, että kun näillä fasisteilla oli johonkin aikaa tämmöinen musta sydän niminen niin kuin fasististen meemien sivusto. Joo, mä
0: muistan, se oli aika tyylikäs. Se oli Ali hommia, Excel.
1: Joo, 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 joo. Alikaudanen ja mun käsittääkseni niin näistä natseista sellaisia, jotka nimenomaan on enemmän sitä fasistisiipää ja on niin perillä näistä uudemmista fasismin trendeistä.
0: <tos> I'm inspired by Italian fascism.
1: Kaikki luovat
0: tulee Italiasta. <tos> Joo, ja, niin, ja vitsäkimppu tietysti viittaa tähän fasismin sanan juureen. Se tarkoitti vitsäkimppua,
1: jota kannettiin roomalaisen hallitsijan tai korkean virkamiehen edellä.
0: Kyllä. Kyllä. Joo, mutta mullakin... No, mä en itse asiassa jaksanut lukea tuota tekstiä edes. Mä silmäilin sen läpi ja sitten mun ensimmäinen ajatus oli, että aah, että nyt on Hesarissakin huomattu, että, että motiivit tapahtumien taustalla ei ole aina ykselitteisiä. Se, se tuntui mun mielestä sellaisena pointtina se se, että niinku täydelliseltä pseudo- Seurapointilta. ihan niin kuin ylipäätään, jos, jos ajattelee mitä tahansa organisoituu tapahtumaan, niin ihan niin kuin ne motiivit olisivat jotenkin selkeät, yksiseitteiset tai koskaan edes hyvin hyvin artikuloidut. Joo, siis tämä on mun mielestä
1: hurskastelun sovinnaisuuden ja tyhmäksi heittäytymisen Hesarin ennätys. Ja niin mun tekee mieli sitä, muistaakseni Jontin säittä jostakin viisistä se sanoi, että tekopyhän tortun tyrmävä löyhkä. Kova. Mun mielestä se, se niin lemua tästä, mutta, mutta tosiaan mm. kaksi syytä. Toinen on toi, niin kuin, että järkytettiin siitä, että tapahtuman perimmäiset motiivit oli ainakin joillekin järjestäjillä
0: eri, kuin mitä viestittiin julkisuuteen. Mm. Joo, tästä tulee mieleen kyllä monta esimerkkiä, että jos ajattelee vaikka huomenta Suomea, niin, niin jos <köhön> sitäkin rupesi tarkastelemaan sen perimmäisen motivaation näkökulmasta, <köhön> muistan ihan että puhintoksen... <köhön> Ponto, saako nautaa ennen kuin mä hädin sanottu loppuun? Nyt mä oon on tulossa. Mutta niin, mutta siis, että et, et sano olevansa aamuohjelma onkin kapitalistista paskaa. Ei, mikä tahansa mun mielestä oikeastaan, mikä tahansa tapahtuva, mikä tahansa organisoitu juttu, siinä lukee jotakin, sitten se onkin jotain muuta. Siinä onkin jotain tausta tässä, tässä ei mun mielestä mitään mysteeri tässä mitä ole Kaikki tietävät, että maailma toimii just noin. Mutta nyt siitä tehtiin ongelma, koska siitä ehkä tuli tämä niin kuin... Tai ehkä se oli niinku niin, että taas nieltiin, nieltiin joku tämmöinen... Koska äärioikeisto oli tuottamassa taas mediakamaa niinku niin nopealla tahdilla, että sitten sit siihen tartuttiin.
1: Joo. Mutta olisi kyllä mielenkiintoinen semmoinen maailma. Tämä ajatellaan vaikka sellaista politiikkaa, jossa kaikki tämä olisi motiivissa jotenkin julki. Että siis, että kaikki, kaikki motiivit on se, että mitä ne olisi niin kuin sanonut... Niin No, kieltämättä Hesarin toimittajille olisi tosi paljon helpompi tehdä työtä silloin, kun ei, ei tarvitsisi niin epäillä tolleen. Mm. Siis, siis toinen niin tosi kiinnostava juttu tässä kolumissa oli se, että, että Minna Narbantoglu kirjoittaa näin. Suomessa on enimmäkseen syytä luottaa. Noin keskimäärin uskomme viattomasti toistemme sanaan ja siihen, ettei sen takana ole mitään lisää motiiveja. Mitä? Siis tämän kirjoittajan... Pointti oli se, että tapahtuman takana oleva valehtelu ja huijaminen ö, laskee koko yhteiskunnassa olevaa luottamusta, joka sitoo ihmiset toisinsa. Jos me voidaan epäillä jopa alpakoita, niin tämä epäilys valuu kaikkeelle myrkyttää meidän välisen luottamuksen. Et mä saatan alkaa epäillä vaikka sun motiiveja tässä podcastissa, koska joku niin vieton ja pörännen kuin tapahtuma olikin todellisuudessa antifasistista toimintaa.
0: Siis kyllähän huijauksilla on erilaisia asteita, Et okei, mä lähtisin tähän tyrmistymiseen ehkä mukaan, jos se olisi sillä, että siinä lukee lapsia ja alpakoita, ja siellä löytä löytää kaikille Molotovin cocktailit käteen, ja nyt tapetaan noin natsit. Joo, se on ollut yllättävää, hyvinkin yllättävä. Niin, et, et se, se mun mielestä olisi ehkä vois, vois vähän niin kuin oma itsellekin sille, no olisi nyt voinut, että ne no lapsetkin sinne, että siellä onkin yhtäkkiä mellokka päällä. Että okei, tämmöisen mä olisin voinut ymmärtää, että tästä... Tulee semmoinen olo, että nyt olisi voinut kyllä tuoda vähän jotain kohtaa esiin, Et, mutta kun tässä on kuitenkin kyse siitä, että ne vitun alpakat ja puput oli niin oikeasti tulossa sinne. Et se tapahtuma oli nimenomaan järjestetty, ne oli oikeasti tööläisiä vanhempia, jotka halusivat järjestää sen jutun ja ne halusivat varata torin muuhun käyttöön kuin natsimielenosoitus. Ja siis se taustamotiivi tässä oli se, että koska
1: siellä todella on tapahtuma, niin poliisi siirtaa, ne sakirin natsit sieltä pois ja mm. niin kun tämän takia natsit marginalisoidaan. Niin sitten marssi menee ongelmiin ja mediahuomio keskittyy näihin iloisiin pupuihin ja aapokoihin. Ja niin kun, jos tämä on huijaus, joka rappeuttaa jotain demokratiaa, niin sitten tällä ihmisellä ei ole kyllä mitään toivoa, me saman tien ajaa itsemme aurinkoon kaikki.
2: Mm.
0: Tämä oli myös johdantoa. Tulevalle jaksollemme avaruuden politisoiminen eri vuosikymmeninä. Siitä tulee paras jakso toistaiseksi.
1: Minusta aika vahvaa
0: tekstitystä Se on tämä huone pikkuhiljaa vähenevä happi.
1: Niin siis tuo oli laadullisesti uusi avaus, että, että se oli itsenäisyyspäivän tapahtumista myös suurin, jos ei oteta juhlia huomioon, mutta että, että se, se oli niin laadullisesti uudenlaista poliittista ajattelua ja sellaista siis, että ei pyritä vaan Jotenkin äh, reagoimaan nazi ikään kuin symmetrisesti, että, että kun on mieliasutus, niin on vasta Ei, vaan että sen, sen, o, sen sijaan tehdään jotain omaa, jotain positiivista, joka syrjättää sen natsimarssin ja asettaa jotain täysin uudenlaista. Että luodaan niin uusi perinne, jossa alpakka korvaa Suomi-leijonan. Ja sitten tästä me mietittiin Veikan kanssa, että, että oikeastaan pitäisi puhua enemmän siitä, että, että politiikassa määrää ei laatua. Et, mm-hmm. et jos halutaan poliittista muutosta, niin sitten laadulliset avaukset on tärkeämpiä kuin lukumäärät.
0: Joo, tämä oli mun mielestä hyvä erottelu ja hyvä käsitteinen erottelu, jota mä en oikeastaan aikaisemmin ajatellut. Että se on ollut jossain alkeismuodossa, on ehkä <köh> mielessä välillä, mutta tosi hyvä, että se tuli sanottu ääneen, että, että miten paljon siinä menettääkään, jos katsoo jokaista poliittista juttua vaan sen kautta, että No, paljon oli siellä, paljon oli täällä. Yrittää kaiken muuttaa numeroiksi. Mä tosi hyvä esimerkki tähän. Olisi esimerkiksi oli Immosen eduskuntavaalikampanja, jossa sillä meni selkäpaskaksi, eikä se päässyt mihinkään.
2: Hmm. Se,
0: se valittiin eduskuntaa, koska se tota noin, meni Jussi Halla-ahon kimppaan. Se oli mukana siinä tota, perussuomalaisten sisulaisessa poliittisessa aloitteessa, jota oli tosi vaikea nähdä ennen kuin se yhtäkkiä löi itse läpi totaalisesti. Hmm. Siinä, siinä niin kuin luotiin uusia käsitteitä ja uusi poliittinen kieli kokonaan, kokonaan sellaisessa sfäärissä, mikä, mitä ei osa toimittajat osannut lukea eikä tunnistaa. Ja siinä ei tehty mitään massiivisia marsseja, siinä ei, ei tota, rynnäköity työväentaloille, vaan siinä tehtiin sellaista... Silläkin on tietysti omat, omat numeronsa ja sekin on kantifioitavista, mutta jollain eri tavalla. Mutta mm. että siinä kuitenkin tehtiin kokonaan uusi tämmönen, niin poliittinen kieli ja poliittinen niin, niin.
1: Se oli uudenlainen avaus, eli uuden mm. tyylinen avaus. Mm. Niin kun oli myös Jeesus, jolla oli vain 12 apetuslasta. Ja siitä... Niistäkin kuulemma yksi täys Niin. Ja silti tuota Jeesuksen apetuksille on perustettu 2,4 miljardin ihmisen uskonto. Ja tätä Jeesus-esimerkkiä laadullisesta nerodesta käytettiin sellaisessa elokuvassa kuin uh, 24-hour party people, joka kertoo... kertoo tota, oliko se nyt Manchesterin bile musa ja reiviske joskus uh, ehkä kasariysärillä? Ja siis siinä tämmöinen henkilö, joka käyttää tätä Jeesus-vertausta ja sitten myös muistaakseni sitä, että että jossain Sex Pistolsi keikällä oli mitä alle 80 ihmistä, ja niin, että, että se, että tehdään merkittävä avaus, joka jakaa historiakahtia, niin siihen riittää ne 12 tai 80 ihmistä, jos se on vaan niin jotain uudenlaista ajattelua, jotain uudenlaista tekemisen tyyliä. Mm. Mutta sitten jos, jos halutaan säilyttää, niin sit kannattaa kautta lukumääriin. Mm. Mä mietin tätä siitä kannalta, että, että kyllähän demareita Suomessa äänestää edelleen noin puoli miljoonaa ihmistä eduskuntavaaleissa, vaikka kaikilla ihan selvä, että demarit on kuoleva auringonlaskun puolue, josta ei oikeastaan tule uusia poliittisia avauksia ja ne ei oikein pysty, ei pysty niin käsittämään eikä eikä käsittelemään yhteiskunnan muutoksia tai vaikka muutosta. No edelleenkin niin ikivanhassa palkkatyössä ja elämän osittamisessa erilaisiin lokeroihin ne ei pysty käsittämään tätä muodotonta prekaaria elämää, jota me ollaan eletty tässä jo pitemmän
0: aikaa. Nyt pitää muistaa hengittää. <l millennials> <lows> Mutta tuossa musta tuntuu, että, että silloin kun ne 80 ihmistä on ollut siellä sekspistossin keikalla, niin sitten siinä on kuitenkin se joku, joku sellainen voima, sellainen intensiteetti, mikä on ollut tunnistettavissa, vaikka sitä ei pysty pääluvulla laskemaan, mutta että se on ollut sellainen, että siitä, siitä ollaan oltu kauhuissaan, siitä ollaan kirjoitettu, niitä ei päästä Suomeen. Siinä on ollut kaikenlaista sellaista, mikä samaan aikaan kauhistuttaa, mutta myös vetää puoleensa, mikä just näyttää sen kasvupotentiaalin.
1: Joo, joo ja mun mielestä sitten jos katsotaan, sellaisia oikein yhteiskunnan huipulla olevia vallankäyttäjiä, jotka onnistuu aina niin kuin saamaan lisää valtaa itselleen. Ja, niin mun mielestä silloin näkyy hyvin, että, että, että vaikka kuuluisi eliittiin, niin se, se ilmukaan ei riitä se, että on niitä numeroita. Että on pelkästään, on vaikka rahaa tai, tai vanhoja kannattajia. Voidaan katsoa vaikka, mitä kävi Hillary Clintonille vaaleissa. Et ei, et numerot ei riittänyt siihen, kun Trump ja kumppanit teki uudenlaista todella törkeitä poliittista avausta, tai Tai sitten Suomessa mun mielestä Sauli Niinistö on eri vuosina, oikeastaan vuosikymmeninä aika täytävästi tehnyt, tai siis sen kampanjassa on tehty laadullisia avauksia just tälle, että kun miettii, että miten elitistinen tyyppi ja suosittu tyyppi se oli jo joskus vuonna 2005-2006, niin sitten se kuitenkin teki uuden avauksen tuolla tosi kiinnostavalla pressavaalikampanjalla, jossa se julistautui työväen presidentiksi. Se jäi mulle mieleen silleen, että tämä on, niinku, on todella kiinnostava uusi avaus puolelta. Ja nyt taas näissä presidentinvaaleissa se, että se ei lähdekään kokomuksen ehdokkaana, vaan niinku, ikään kuin kansanliikkeen ja yhdistyksen kautta. Eli se on taas uudenlainen poliittinen avaus. Et okei, pieni juttu, mutta että just tämmöisillä pienillä poliittisella peliliikkeellä, niin saadaan sitä valtaa. Et joutuu, et siis vaikka sulla olisi ne numerot takana, niin silti menestyt paremmin, jos pystyt tekemään pieniä poliittisia laadullisia avauksia.
0: Mm. Joo, ja siis se on kuitenkin aika hyvin huomioitu. Se on mennyt läpi se, se kansanliikepaska. Niin, no siis se vaikutus varmaan siihen, että, että
1: kansanliikepaskan kanssa niin kantoissa on 80 prossaa, ilman sitä se olisi ehkä 74 prossaa. Tai... Mm. Ilman
0: vauvaa 72. Joo. <tosentia> Vauvalla saa kaksi prossaa. Freisi, rohkea avaus. Ja, eli jos haluaa kaksi prossaa vaaleissa, niin pitäisi hankkia vauva. Mä oon miettinyt, että miten se voi olla demokratian ajatukselle oman politiikkansa keskeisesti rakentaville ihmisille. Vaikea ajatus ajatus ja ajatus kär, kärjistä, joilla lyödään joku juttu pienellä kädellä läpi ja sitten se leviää. Koska jos Laittaa paljon uskoa siihen, että asiat tapahtuu kansan tahdosta mm. spontaanisti, niin silloin tuossa on liikaa manipulointia, liikaa uuden tietoista levittämistä ja liikaa äh, poliittisten toimijoiden ohittamista.
1: Joo, mutta tulee kaksi huomiota mieleen tähän, ensimmäinen on se, että kun mä olen käydä jossain, vaikka järjestöjen kokouksessa, niin jotka siis on demokraattisia ihan lainkin mukaan, täytyy olla. Asioista päätetään siis hallituksen kesken ja siellä sitten on, niin voidaan äänestää ja näin ja, ja, ja ol, toimitaan demokraattisesti. Niin minulla oli yllätys nuorena, että itse asiassa kaikki olennaiset jutut oli päätetty jo ennen kuin se päätöksentekokeskustelu alkoi, että et, et demokratiassa asioita saadaan läpi silleen, että asiat sovitaan epävirallisesti ennen sitä ikään kuin demokraattista tapahtumaa. Että se olennainen työ tapahtuu aina taustalla. Ja samoin vaaleissakin, niin se, se olennainen juttuhan on se asenteiden muokkaus ennen vaaleja. Eikä ne vaalit. Vaalithan on vaan niin kuin semmoinen kumileimmäsi. Se on niin kuin se, tavallaan vaan niin kuin tekninen toimenpide siinä. Et, 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 niin kun, et se demokratia, mitä me nyt eletään, niin se tykkää siitä tai ei, niin se tapahtuu just tälleen laadullisten muokkausten kautta. Ja sitten toinen huomio on se, että Mä aikoinaan kun mä aloin, aloin väitellä internetissä
0: politiikasta. <tos> Miten sä teet sitä ennen Ajatella. Pelasin videopelejä. Niin, nyt se teet molempia. Nyt mä molempia. Mä teen vaan toista ja sen takia mä oon ehkä onneton. on
1: kanssa siis pelata, niin sä onnellinen. Mm. Niin. niin Sitten mä törmäsin tosi usein tällaiseen argumentointiin, että, että kun mä yritin freimata, että, että esimerkiksi eläinten oikeudet on tärkeitä ja perustulo olisi hyvä juttu ja että näitä voidaan aikoinaan sitten verrata vaikka sanotaan orjuuden lopettamiseen tai yleiseen äänioikeuteen, niin mulle vastattiin, että emme muuten noin, koska vaikka sata vuotta sitten niin kaikki halusi yleistä äänioikeutta ja pari sata vuotta sitten niin kaikki halusi lopettaa orjuuden, niin oli niinku demokraattinen tilaus Isit se toteutettiin, mutta nyt vaikka perustuloille ei ole sellaista, että kaikki haluaisi perustuloa, joten kansa ei halua perustuloa, joten niin kuin emme voida niin kuin alkaa sitä möllöttämään eteenpäin.
0: Mm, tämä on hyvä esimerkki mun mielestä siitä, että miten Gallup on loistava vallankäyttöväline. Joo, joo
1: todellakin. Eihän siis, niin kuin, siis kaikki oikeudet, jotka me nyt jälkikäteen nähdään niin historian jäädyttäminä niin itsestään itsestäänselvinä edistystuloksia. Ja totta kai ne on saatu tappelemalla ja totta kai tosi isotkin osat väestöstä on saattanut vastustaa niitä erilaista syystä. Joko sen takia, että ne on ollut vastoitteet etuja tai niitä on pelottanut
0: sitä, ne ei ole ajattelut, että ne on mahdollisia. No miten sä sitten perustelet vaikka jonkun asian läpi ajamiseen, että jos se, vaikka sillä ei ole yleistä kannatusta, liittyykö se vaan siihen, että koska sä haluut sitä niin paljon, niin se pitää saada eteenpäin. Miten se homma toimii? No kyllä mä ajattelen, siis jos mietitään tosi henkilökohtaisella tasolla, jos sä et kysy tosiaan
1: muulta, etkä, etkä käytä vaan säh passi, ja, Mä
0: puhun nyt susta, ja, niin,
1: niin, niin mä kyllä ajattelen, että politiikka on omien etujen ajamista. Ja siis tämä, tämä oma tarkoittaa siis tässä ehkä laajemminkin. että se ei ole vain niin minä omaa tässä, vaan myös niin ne ihmiset, joihin mä samaistun ja joiden kanssa mä haluan liittoutua. Niin se, se on niin kuin meidän etujen ajamista. No tähän voisit liittää kaikkeen muita periaatteita, mutta tämä on mielestäni se pohjimmaisen juttu. Kyllä mä, kyl mä ajan politiikassa omien ja liittolaisten etuja aika
0: härskisti, tai ainakin M- haluaisin Mitä sitten muiden lajien oikeudet, miten ne suhteutuu tähän? No mun mielestä sekin menee
1: tätä kautta,
0: tai siis sitä on ainakin niinku hyvä
1: perustella tätä kautta. Et mä en usko, että, että me ikinä tullaan pääsemään, vaikka lopettaa toisten lajien sortoa sillä, että me argumentoidaan moraalisesti, mutta jos, jos me saadaan läpi se, että että se on huonoksi meille, että, 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 että jos ihmisen kannalta...
0: Ei, ei, saa okei, no, Koska mä asu. tarkoitin vaan sitä, että miksi sä haluaisit lopettaa sen.
1: No siis sen takia, että, että se on johtamassa ihmiselle tosi huonoon tilanteeseen. Millä tavalla? Jo, no, jos ne ekosysteemit, joista ihmiselämä on riippuvainen, jos ne tuhoutuu maapallolla, niin kuin nyt on käymässä, niin se johtaa tilanteessa, jossa ihmisellä on todella vaikea selviytyä.
0: Mutta minkä takia niin kun sä perustelee tota juttua, vaan niin silleen, että sä erotat kuitenkin itses vaikka, eikö sä voi siellä samalla tavalla erottaa itses vaikka jostain muista ihmisistä, että et nyt se ei olekaan tavallaan silleen, että meidän etu, vaan nyt se onkin silleen, että, että niillä on joku, väli, tai niin kuin, että on joku välinearvo yhtäkkiä.
1: Mun on vaikea nähdä, että mikä muu
0: arvo niillä voisi olla kuin tätä Niillä. Ei vaan että sä käsitteet eläinten oikeuksia, niin. sä ohitat eläinoikeusnäkökulman ja puhuu ekosysteemeistä. Mutta sitten kun sä puhut jostain ihmisoikeuskysymyksistä, niin sit <köhö> se ei ole niinku samanlainen, että sit sä, niillä, ne ei ole niinku jotain välineitä jonkun muun asian edesauttamiseen. Tai... Ihmisoikeudet. Niin, tai no vaikka...
1: On ne mun mielestä. Nämä ovat välineitä niin kuin jonkinlaisen... Mä, mä näen, että kaikki nämä välineet, jotenkin nautinnollisemman ja mielekkäämmän elämän. Mm-hmm. saavuttamiseksi ja niin voihan sitä pyöritellä vaikka millään, mutta mun mielestä niin loppujen lopuksi kaikki palautuu haluihin
0: ja tunteisiin. Niin, no joo miksei? Mä siis vaan ehkä mietin sitä kun, että jos puhutaan vaikka niistä jostain oikeuksista joo. niin, niin että sä... mä en tiedä miten sä niin tavallaan tahtiakset, että, että, niin että se on sama jengiä ja kaikki oikeudet hyviä, mutta sitten jos puhutaan vaikka eläintä oikeuksista, niin se on silleen, että ne onkin jotain ekosysteemiä eikä ne olekaan niin sama jengiä tai miten tämä homma niin toimii. No mun sitä on
1: vaikea silleen yleistää, että, että, tota, että mä voisin jotenkin puhua ikään kuin kaikista rodullistetusta ja kaikista elämistä, mutta mm. esimerkiksi rodullistettujen kautta mä näen sen asian niin, että ää, vaikka työelämän kontrollit tai niin ihmisoikeuksien heikennykset, ne, ne alkaa niistä, jotka on heikommissa asemissa, eli rodullistetuista, ne on niin sellainen... Siirtolaiset esimerkiksi työvoiman hyväksikäyttöä suhteessa laboratorio, jossa testataan, että mikä menee läpi ja mihin pystytään. Ja sitten kun menee läpi ja pystytään, niin sitten ne etenee ja laajenee kontrollit sieltä ulospäin. Ja meidän mun mielestä tämän takia pitää erityisesti tukea siirtolaisia, koska meidän hmm. pitää siinä kohdassa pysäyttää tämä niin kuin, riistomekanismin eteneminen. Okei. Mutta tämä näkökulma, niin ei tätä nyt voi siirtää eläinten hyväksikäyttöä samalla tavalla, koska ne mekaanit, mekanismit on... Niin totaalisen erilaiset. Eli me matrix-skenaariin, jossa ihmisistä lypsetään energiaa, niin mm-hmm. ei voida niin sanoa, että, että katsokaa mitään lehmiä lypsetään mm-hmm. ja keinosiemennetään, että, että tämä on niin jotenkin seuraava niin. askel ihmisten alistamisessa. Niinku
0: toi on tavallaan aika musta, niin rationalisoivaa, koska minusta tuntuu, että minulla kuitenkin se etiikka niin perustuu jotenkin sellaisen, että hyvin Hy, vittu, toi on hirveetä.
1: Mutta sitä mitä me tarkoitetaan, että lopulta, jos kysytään tosi henkilökohtaisesti, niin kaikki mm-hmm. liittyy tunteisiin haluihin.
0: Joo, niin
1: mutta sitten ongelmana on se, että meidän pitää pystyä laajentamaan niitä tunteita ja haluja, että eihän me voida perustaa yhteiskuntaa pelkästään tunteiden ja halujen pohjalle, koska ihmisillä ei vaan riitä tunteita ja haluja mm. niin kuin, kun aika, aika suppeeseen piiriin. Oikeastaan. Niin kyllä,
0: joo, joo, näinhän se on. Ja, ja tot, niin kuin, että kyllä sitä niin itäkin yrittää opiskella asioita, että mitä tapahtuu eri paikoissa, millaista, vaikka niin riistoja, millaista tuotantoa on ja tällaista. Mm. Mutta sitten niin kuin, että se, että minkä takia mä haluan seisoa niiden rinnalla, niin se ei musta liity vaan siihen, että se jotenkin hyödyttää välttämättä mua. muuten kuin ehkä sellaisella tavalla, että et minulla tulee vitun paha olo, jos mä anna niiden asioiden tapahtuu, Niin, no me
1: voidaan alkaa saavralla siitä, että mikä nyt on hyödyttämistä näin. Mutta ehkä mä vaan yritän sanoa, että jos ajatellaan, että vaikka 20-luvulla Jenkeissä jotku, joku radikaali työväenliike niin saatiin organisoitua sille, että, että se alkoi tukea myös siirtolaisten kamppailua niin se ei varmaan johtunut siitä, että tavalliset tehdastyöläiset olisivat jotenkin alkanut jaloiksi siirtolaisia mm. kohtaan tai jotenkin olisi tullut moraalisesti ylevä tunne. Mun mielestä mm. se ei välttämättä toimi politiikassa, vaan siinä saatiin osetettu, että tämä on niin kuin mielekästä, että, on, että jos meillä on ongelmia, niin niillä on yhteinen syy ja sitten tämä on yhteinen kamppailu, koska tota, meillä on yhteinen vastustaja. Ja mm. näin se tehtiin mielekkääksi. Mutta mm. tässä suhteessa se tulee ongelma, että miten me... Niin kuin muokataan tämä kuvia suhteessa eläinten hyväksikäyttöön,
0: koska se, se mm. ei niin kuin siirry yksi yhteen sinne. Niin, mutta musta tuntuu myös, että, että ne kamppolta ei jotenkin ole niin kuin lähtenytkään tavallaan just tollaisista organisoituneista vaikka työväenliikkeistä tai ne, ne niin kuin, että Ne on vähän niin kuin erityyppisiä ryhmät myös, mitkä on ajanut eläinten historiallisesti myös. Mm, mm. Siinä, ja sit musta tuntuu, että se on myös että se koko... Niin kuin se Niinku emotionaalinen ää, rakenne ja, ja jotenkin se ää, perustelu tai se lähteistä, mihin se liittyy, on myös erilainen. Et siinä mm. on jotain, jotain eroa, mitä muistaisia mielenkiintoista tutkii. On ja siis musta jos me ajattelen
1: oma kautta, niin mä tutustuin eläinoikeuksiin nimenomaan sellaisen Ysärin lopun elänoikeusliikkeen moraalistisen keskustelun mm. puitteessa. Se oli siinä itsekin jotenkin sisälle mukana jollain tavalla tai, tai niin mm. imin sitä ja näin. Ja sitten totesin, että ei, ei tämä toimi tämä moraalismi ja jotenkin olin, olin pitkään, nyt kyllä kasvissija, mutta aika hiljaa näistä jutuista. Ja sit nyt mä tykännyt tosi paljon siitä, että on tullut nimenomaan tällaista välineellistä ja niin kuin rationalisoivaa selitystä. Että että tota, että jos me jatketaan tätä eläinten riistämistä ja tehomaataloutta ja lihantuotantoa, niin sitten täytyy huomioida, että kaikki ihmiset ja eläimet tämä systeemi.
0: Ja se on hyvä, hyvä argumentti sille, että sillä voi saada juttu eteenpäin, jos sitä pystyy mm. perustamaan siihen mitään, mutta se ei vaan ole niinku ollut se, miten mä itse juttua. <tos>
1: esitetty kysymys siitä, että minkälaiset hahmot on näkyvissä meidän podcastissa. Yleensä tällaisia kysymyksiä esitetään lähinnä suurille medioille ja oppikirjoille, ja ilmeisesti meidän podcast on päässyt siihen vaiheeseen, että tämä on sekä suuri media että oppikirja
0: jonkinlainen. Kuulaisitinko mä defensiivisyyttä sun äänessä?
1: Se on, nyt tulee defensiivistä kritiikkiä. Tuomas Nevalina sanoi jossain haastattelussa tämän hienon käsitteen aikoin, että mutta tämähän on vain defensiivistä kritiikkiä. Se kuulosti tosi hienolta ja mm. mieleen. Vaikka meidän aiheet on usein intersektionaalisia ja feministisiä, että me ollaan käsitelty esim. tunteita ja tunnetyötä ja koitettu purkaa niin omaa kuin kavereidenkin maskuliinisuutta. Kaikkien maskuliinisuutta laitettu pinoon ja... <laughs> niin. niin sitten... Sitten tota meidän name-droppauksista useimmiten kuitenkin on ollut valkoisia miehiä, joka eläviä tai kuolleita tai eläviä kuolleita. meillä on esitetty toive, että, että erilaiset hahmot olisi enemmän näkyvillä tässä podcastissa. Ja on puhuttu siitä, että minkälaisia representaatioita tässä podcastissa esiintyy. Tämä representaatiohomma on semmoinen, että tosi moni keskustelu tuntuu nykyään pyörimään ympärillä. Ja siis representaatiohan, jos joku nyt ujosti ajattelee, että ei tiedä, mitä se tarkoittaa, niin se tarkoittaa esittämistä tai edustamista tai oikeastaan jonkun näyttämistä tai näkymistä. Että siinä on kaksi että edustaminen, että joku edustaa jotakin, että kansan edustaja edustaa kansaa tai äänestäjiä, ja sitten toisaalta esittäminen ja näyttäminen. Että, että jos meillä on vaikka rodullistettu ihminen mediassa, niin sit se ikään kuin esittää kaikkia niin kuin rodullistettuja, jotka oletetaan vaikka samanoloisiksi. Joo, jos jotain representoidaan, niin se tuodaan näkyväksi jonnekin ja se samalla edustaa jotakin. Mm. Ja mä tuun itse semmoisesta poliittisesta perinteestä, joka on tosi voimakkaasti suuntautunut representaatioajattelua ja identiteettipolitiikkaa vastaan. Että siinä on ollut ajatuksena se, että se representaatiotaso on aina täysin toissijainen suhteessa niihin tuotantoprosesseihin, jotka, jotka tuottaa tämän, nämä representaatiot, ja sitten, että, että valtasuhteet on se olennainen juttu, ja sitten nämä valtasuhteiden tulokset, eli representaatiot, niin ne on Jos tämä nyt kuulostaa täysin epämääräiseltä, niin, niin ehkä sitä voisi miettiä sille, että kun me mennään kauppaan, niin ne tuotteet siellä hyllyssä, niin ne on niin kuin vaikka representaatioita. Ajatellaan niitä representaatioina, ja sitten kun me mietitään sitä kaupan tuotevalikoima, niin onhan se nyt tärkeä juttu, että siellä on niin mahdollisimman monta eri Club Mateen lajia, mutta sitten me ollaan täysin jumissa tosi kapealla alueella, jos me rajoitetaan meidän yhteiskunnallinen ajattelu siihen niin lopputulokseen, siihen representaatioon, siihen mitä siellä kaupassa näkyy, eikä mietitä sitä, että, että miten ne tuotteet on päätynyt sinne kauppaan, tai että kuka ne on tuottanut, siinä sinne jonkinlaista riistoa sinne tuotantoprosessissa taustalla, ja niin kuin, niin kuin, niin kuin, jos tämä mun vertaus nyt yhtään avautuu, niin niin vois ehkä miettiä, tai jos me mietitään vaikka mediarepresentaatiota tai poliittista representaatiota, niin se on tosi tärkeää minusta, että siellä on sitä moninaisuutta, mm-hmm. mutta samalla miettiä, että, että niin kun unohtuuko meiltä se kritiikki siitä sitä niin kun rakenteesta, jonka mm-hmm. ikään kuin vain lopputuloksia nämä
0: representoivat hahmot on. No tästä minun mielestä voi ottaa konkreettisen vähän saman, samassa Linnessä olevan esimerkin, mitä olen itse miettinyt siitä, kun... Olen itsekin nostanut välillä esiin, että onpas ärsyttävää, kun on vaikka tämmöinen leffa ja sitten siinä on vaan niin kuin joku, ei ole vaikka yhtään rodollistettu näyttelijä. Mm. Niin, Tämä on mun mielestä relevantti kritiikki, jonka voi esittää. Ja voi esittää kritiikkiä sitä kohtaa, että Oscar Gaalassa ei vaikka ole ehdolla mustia näyttelijöitä. Ehdottomasti. Mutta on vähintäänkin yhtä tärkeää ja ehkä tämän tilanteen korjaamisen kannalta niin kuin, Aika välttämätöntä, että tarkastelee sitä koko elokuvan tuotantoprosessia, kuka siellä niitä leffoja tekee, mm. kuka, kuka käsikirjoittaa, kuka ohjaa, kuka tekee castingiä, kuka sijoittaa raha niihin. Siinä on, se, siinä on tavallaan se niinku tausta, vähän niin kuin jos puhutaan, että miten tuotteet tulee kauppaa.
2: <tos> Joo, niin jo, jo,
0: jo. Sitten muutakin, kuin, tai siis sillä että sä voit katsoa sitä, että mitä siellä on ja kritisoida sitä, mutta sitten niin kuin, että, että se, että kuka saa näitä tilaisuuksia, niin se pitäisi... Tai se, se ei ole sattumaa.
1: Joo, joo, joo. Ja siis jotta tätä ei nyt otettaisi perinteisenä white marxist dude kritiikkinä vaan, niin mä haluan sanoa, että mä oon viime vuosina kuitenkin niin tarkastanut mun niin mielestä tätä representaatio-kritiikkiä siitä kulmasta, että mä oon että että miten niin kuin vaikka monille naisille tai niin ei vaan ole ollut näkyviä esikuvia tai edustajia viihteessä tai taiteessa tai politiikassa, ja sen takia identiteettipolitiikalla ja representaatiolla on ihan eri merkitys tällaisille ihmisille kuin vaikka mulle. Valikoisena miehenä minun on aika helppo väheksyä identiteettipolitiikkaa tai representaatiota, koska mä olen sellainen ihminen, jonka tyylisiä kuitenkin esitetään ja edustetaan. Sen takia mun mm. on helppo olla sillä, että joo, että politiikassa on kyse representaatioiden hajoittamisesta ja pakenemisesta ja niin kuin, että ne on ihan toisiasiasta.
0: Mm. Niin ja siis, joo joo, ihan sama mieltä. Mä, mä en missään tapauksessa... Mun mielestä on itsestään selvää, että representaatiolla on väliä. Mm. Siis ei ole silleen se että ei sitä sanoa ääneen, mutta siis totta helvetissä. Mm, mm. se, miksi me osittain ollaan niin voimaantuneita, että me täälläkin nyt paalotetaan erilaisia teesejä taas, mm-hmm. niin liittyy siihen, että me ollaan aina pystytty näkemään itsemme to- julkisissa toimivissa rooleissa. Joo, myöskin. ja se meillä
1: on ollut esikuvia, joita me mm. ollaan myös käsitelty tässä podcastissa. Niin,
0: kyllä. Se on musti hyvin oleellinen osa sitä, että minkä takia olen voimaantunut ihminen oppii kuitenkin mallista tosi pitkälti, joo. enemmän kuin säännöistä tai enemmän kuin muodollisista, muodollisista julistuksista, joissa kerrotaan, että kaikki on sama-arvoisia. Niin, joo, joo, siis toistamalla, ja
1: matkimalla oppii, mm. samastumalla oppii. Ja sen takia representaatio on tärkeää, että ihmiset saa itselleen voimia ja resursseja. Mutta sitten tuntuu kuitenkin, että, että sitten kun nämä on tietynlainen edustus tai näkyvyys saavutettu, niin siinä vaiheessa alkaa ehkä kuitenkin tuolla representaation keskittyvän politiikan rajoitukset esille, että Ihan vain, esimerkiksi se, että, että representaatio antaa vallan niille harvoille, jotka pääsee näkyville tai pääsee edustamaan. Että, että siis, jos me mietitään, että, jossain, ää, että minkälaiset hahmot saa representaatiota jossain vaikka Hollywoodin superhankarielokuvissa tai poliittisen koneiston huipulla tai pörssiyritysten johdossa, niin, niin onhan sillä väliä, ja sillä on väliä just niin kuin esikuvien kannalta, mutta samalla se on niin kuin äärimmäisen elitistinen ja kapea perspektiivi, ja silloin unohdetaan kaikki ne, joilla ei ole sitä valtaa, joka näillä hahmoilla on. Ja mun mielestä toi, mun ehkä kaikkein eniten ihailema toimittaja Lori Penny vastasi hyvin kysymykseen, kun siltä kysyttiin, että, että mitä mieltä saat hallitusta ja naiskiintiöstä, niin se oli sitä mieltä, että, että yritystä hallituksesta pitäisi sytyttää tuleen.
2: Mm.
0: Niin, että
1: mietitään sitten, sitten, kun se on tuhkaa. Että. <lacht> niin, saa saa niin kuin, että, uh, että monet varhaiset uh, sosialistiset ja anarkistiset feministit vastusti porvarillista tasa-arvo feminismeja just sen takia, että ne ajatteli, että, että se on vain niin kuin Systeemi sisällä tavallaan epäolennaista näpertelyä, joka, joka ei voi kuitenkaan niin kuin poistaa niitä, mm. niitä niin
0: kuin laajempia alistamisen rakenteita. Mm. Ja tässä varmaan puhutaan ehkä siitä, että millainen työkalu-representaatio on, mihin siitä on. Niin. Se on itsessään tärkeä, mutta sillä ei korvata kaikkea. Et myös naistojohtajat saa olla mulkkuja. Se on niin,
1: minusta hämmentävä ajatus, että, että pitäisi jotenkin äänestää, tai olisi edistyksellistä äänestää Hillary Clintonia tai Merja Kyllestä, nimenomaan, koska, koska he ovat naisia. Et ikään kuin se se, tai sitten siis totta kai se voi olla osatekijä, mutta jotenkin se, että, että niin vaan jotta me saataisiin politiikan huipulle naisrepresentaatiota, niin juuri nimenomaan,
0: ja vain sen takia, tai etupäässä sen takia pitäisi niitä... Niin, no, mun mielestä ehkä, okei, okay, että jos Jenkeissä olisi naispresidentti, niin sillä olisi kyllä helvetisti väliä. Et siinä mielessä se ei ole niinku yhdentekevä asia, mutta mun mielestä jos katsoo sitä hillary kampanjaa niin siinä olisi mun niin isoja muita ongelmia liittyen siihen, että millaista taustasta se tulee se ihminen. Että minkä takia mä, mä en olisi olis sitä varmaan siellä äänestänyt. Mm, mm.
1: Joo, mä jotenkin vähän niin kuin tätä aihetta toisesta suunnasta lähestyäni niin ja mietin sellaista, että kun mä nyt tämän monesti mainitun kirjan on tehnyt joka tulee siis tammikuussa ulos suoraan hmm. toimintaa kirjailija suomalaisen aktivismin lähivuosikymmenten historiasta, niin, niin siinä sitten enemmistö hahmoista, joita on niin omalla nimellä on haastateltu, on miehiä. Ja tämän takia me sitten haastatteluissa kyseltiin erityisesti niin haastateltavilta, että, että, niin että tietyt liikkeet... Niin mitä te olitte mieltä, että oliko ne niin jotenkin supermiehisiä? Kun siellä näkyvät tyypit olivat selvästi miehiä, että se taso oli niin kuin aika miehinen, niin, niin olis tämä nyt hirveätä sorron ympäristöä? Sitten, ja sitten niin pareilta henkilöiltä tuli toisistaan riippumatta sellaiset vastaukset, että, että niin, että niin feministeinä he ajattelee, että politiikkaa voi arvioida sillä tavalla, että miten sitä tehdään, siis niin kuin toimintatapojen kannalta, eikä, eikä niin kuin pelkästään sen kannalta, että, että siellä on 50 prosenttia tätä tai 25 prosenttia tätä representaatiota. Ja mm-hmm. niin kuin, no, tämä on ehkä just sitä poliittista perinteettä, mistä mä tuun, ja tämän takia mun on joskus vaikea suhtautua siihen ajattelutapaan, missä se representaatio on kaikki kaikessa, koska minusta tuntuu, että joskus siinä unohtuu se, että että on kuitenkin myös aika tärkeitä, eikä vaan se, että kuka
0: toimii. Mutta ollaan varovaisia sen kanssa, että tässä olisi olkiukkoja, koska eipä niitä sellaisia väitteitä ihan suoraan hirveästi näe, että vaan representaatiolla olisi väliä. Siihen on. vaan ehkä keskitetään helposti aika paljon, koska, äh, koska se on niin kuin helpompi lähteä liikkeelle siitä. Si- siihen on helpompi kiinnittää huomioon, kun niihin tosi monimutkaisiin rakenteellisiin kysymyksiin myös.
1: Joo, joo ja siis mä haluan korostaa, että... Mä en ehkä yritä esittää mitään yleisiä väitteitä tai yleistettävää kritiikkiä Enemmän mä yritän käsitellä sitä, mistä mä itse tuon ja mitä mä oon niin joutunut itse tässä käsitellään. Itsensä nuhkimista tai oman hän jahtamista enemmän kuin sellaista, että, että hei nyt
0: kaikki kodelkaa että ehkä toisin... Mutta on siinä mun mielestä pointtia ja mun mielestä se on ihan relevanttia myös, että millainen poliittinen keskusteluympäristö vaikka on ollut. Ja mun mielestä se on ihan kiinnostavaa, miten se siinä... Ruskeiden tyttöjen arvostelussa nimenomaan käsitteet sitä poliittista perjenttämistä itse ja miten intersektionaalisuus on myös haastanut sitä, jos voi ajatella jonkinlaista postmodernia su- suhtautumista niin kuin identiteettipolitiikkaa ja representaatioon.
1: Joo, siis musta tuntuisi täysin idioittimaiselta ja niin ylimielisyyden huipentumalta, jos mä menisin sanomaan koko hobaralle, että hei, miksi olette representationaalista aktivismia, että niin mm. mihin siinä olisi mitään järkeä. Mm. Et, et se kirjoittaa hyvin tarkkaan ja selkeästi auki siinä kirjassaan, että minkä takia se tekee sitä, minkä takia siitä on tärkeää
0: tehdä sitä ja mitä se kaikkea se antaa sille. Mm. Yksi asia, mi- mihin mä olen välillä juuttunut vähän surullisena jopa miettimään, Liittyen tähän representaatiokysymykseen on välillä se, että miten vaikeaksi nämä asiat menee silloin, jos ajatellaan, tai miten just representaatio on riittämätön työkalu tavallaan, että jos miettii, että haluaisi vaikka koota, koska siirtolaistutkimuksessa mun mielestä on aika oleellista, että ne ihmiset, jotka tutkii sitä, tai että se on hyvä, että sitä juttua tekee myös ihmiset, jotka ovat jotka ymmärtää niitä ongelmia sellaisen niin kuin suoraan kokemuksen kautta. Niin Suomessa olisi varmaan aika vaikeaa koota rodillistettujen siirtolaisuustutkijoiden paneelia. Se varmaan onnistuisi kyllä, mutta siis, äh, siis silleen, että, että minusta tuntuu, että monissa tavallaan ne rakenteiset ongelmat on sellaisia, että ne menee niin kuin koulutusjärjestelmään, ne menee tosi moniportaisesti äh, sillä tavalla, että on vaikea niin kuin lähteä nykyhetkessä vaan, niin okei okay, no otetaan sitten täältä niin kuin tämä, nämä vaikka kymmenen suomalaista rodellistettua proffaa keskustelemaan, esimerkiksi, koska mm. niitä ei vaan ole.
1: Joo, tuossa mennään ehkä sellaisiin kysymyksiin, joista mulla ei ole tietoa että Mä en tunne suomalaista siirtolaistutkijoiden kenttää sen niin hyvin, että mä voisin heittää no, mitään, Tämä mutta... saattaa olla
0: tyhmä esimerkki, koska mä en ole tarkistanut tätä asiaa, mutta muist tuntuu vaan, että vaikka just koko Hubaraa nimenomaan kommentoin joskus sitä, että, että oli ongelmallista, että, että hänet, häntä tai jotain muita rodellistettua suomalaisia käytetään niin kuin yliopistotutkijoita, yliopistotutkijoiden kanssa käydyssä debatissa, että heitä asetetaan niin rinnakkaiseen asemaan tutkijoiden kanssa, niin kuin valkoisten joo. tutkijoiden kanssa, että et pitäisi jotenkin olla vaikka jotain tutkijoita, jotka Niin,
1: aivan. Okay, niin Sitten vaan silleen, se, että jos joo. ei niitä
0: vaikka ole, niin silloin siinä tullaan vähän semmoisen surulliseen umpikujaan, että ne ongelmat on niin isoja, että Joo, niin ja niin joka tasolla. Ja,
1: joo, mutta mit- samalla myös joka tasolla niitä on ihan valtavasti enemmän kuin mitä luullaan tai se, että Mm. kuinka paljon Suomessa näkyy rodullistetut toimittajat mediassa, mm. ei juuri yhtään. Ja sitten kuitenkin Marian Abdul Karim Imagen vierailevanä päätoimittajana onnistuu kasaamaan numeron, joka on nimenomaan koottu tällaisista pelkästään.
0: Joo, en mä siis sitä väitä. Tämä on, hyvä, on siis hyvä pointti, että niitä niit kyllä on. Mutta just mun mielestä, ja tämänkin pitää tarkistaa, mutta mun mielestä kuitenkin niin Suomessa, vaikka Suomen somaleista, on korkeakoulututkinnon tehnyt niin kuin tosi harva siis suhteessa siihen, kuin kuinka paljon Suomessa on somalle ja osittain liittyy just siihen, että, se, että, ei vaikka, niin kuin, että kaikki se, niin kuin mitä vaikka, ää, mä olen lukenut roolustettujen kertomuksia opinto-ohjauksesta, Joo. se miten se koulutusjärjestelmä toimii, kaikki tällainen, että siinä on sellaisia niin kuin, ää, ongelmia, joihin puuttuminen niin voi viedä vuosikymmeniä ennen kuin ne tietyt tulokset näkyy Joo, niissä
1: implentaatiossa. Ja tämä on mun mielestä just sitä tuotantoprosessin ta- tarkastelua, mm. että silloin kun rodullistetut, jotka kertoo, tai siis mulle saa on vaan kaikkein eniten, kun ne kertoo just sitä, että, että tämän ikäisenä suhtaututtiin näin, ton ikäisenä ohjattiin tonne, sitten näin, niin sitten alkaa tosiaan ymmärtää, että minkä takia lopputulos on
0: semmoinen kuin se on. Mm. Ja jos Suomessa on... Kymmeniä rodullistettuja siirtolaisuustutkijoita. Mä haluan pyytää anteeksi sitä, että mä en ole sitä huomioinut. Mä en ole tarkistanut tätä etukäteen. Jos Suomessa on kymmeniä rodullistettuja
1: niin me voidaan ehkä pyytää joku lista joskus.
0: Joo, millään. On aika suositusten. Nyt ollaan jo joulukuussa. Pitäisi varmaan suositella jotain tuotteita, joita voisi sitten ihmiset käyttää ohjenuorenaan, kun lähtevät joulukaupoille. Esimerkiksi hirttoköysi. <laughs> Esimerkiksi. En ole itsekään mikään joulun superfani enää näinä vuosina, vaikka joskus on ollut. Mennään jossain gallerissa semmoisen teoksen, että se koostuu ledivalaistusta hirttoköysistä. Tai, tai neuvalonauhaa niin tai jotain tällaista. mutta se on aika hienoa. Mm. yllättävä keskustelun siirtäminen hirttäköisiin. Mä yritän ignoroida tai, että mä saan pidettyä vielä oman pointtiini <tos> tässä kasassa. Tota, mä haluaisin suositella appia Androidille, joka on at voiceallowreader. Tää on mainittu jo aikaisemmin ohimennen, äh, kun mä oon kuunnellut tota Pontuksen tammikuussa ilmestyvää kirjaa sen avulla. Mutta tässä on siis tällainen laite, että sä laitat sinne, jos sulla on sähkökirjoja äh, tai pdf ä joita sä voit ladata puhelimeesi, niin sehän lukee ne. Ja mun mielestä tekee ihan kelpotyötä siinä. Että olen nyt kuunnellut tota, tosiaan sen koko kirjan, sen teidän kirjasta mä oon kuunnellut Naomi Kleinia. Ja olen ollut tyytyväinen jälkeen, annan täältä pienen esimerkin, jotta kuulijat voivat vakuuttua tästä. Pikkusen ehkä kylmä, robottimainen ääni, mutta ihan kelpo. Eli tässä tulee. Nykyinen vetoistumisen kausi eroaa kuitenkin aikaisemmista ratkaisevasti siinä mielessä, että nyt finanssipääomasta on tullut keskeisin kollektiivisen kapitalistin muoto, siis se muoto, jossa pääoma on olemassa yhteiskunnallisena voimana.
1: Sieltä tuli. Siis toihan on todella hyvä. Itse asiassa ei ollut yhtään kylmää robottimainen. Siis TV-uutiset on kylmempiä
0: robottimaisempia mm. kuin tuo. Tuossa toi on ilmanen toi ohjelma. Tuossa voi säätää äänen korkeutta ja puheen nopeutta. Kuunteletko sä aina näissä äänellä? Mä oon vaihdellut sitä vähän. Joo. Niin kuin ihan variaatiohuviksi. Mutta niin mitkä se lukee suomea, Englantiin, ranskaa ihan luontevasti. Te, jos on joskus vähän sellainen, että ei ehdi lukea, niin sitä voi pistää tuplanopeudella kirjan pyöriin, jos menee vaikka kävelemään tai kävelee töihin. Voi joskus mä tehdä
1: <köhön> silleen, että me kirjoitetaan meidän podcast ja laitetaan sitten toi äänilukensa tuplanopeudella? Voidaan tehdä ensi vuonna, niin ei tarvitse enää istuskella sitten. niin, saadaan meidätkin korvattaa
0: <tos> <tos> Mitä sä haluat
1: suositella? No tästä robottiteemasta eteenpäin niin mä haluan suositella avaruuskifia. Netflixistä löytyy expans niminen sarja. Kaksi kautta tullut. Se on avaruusopera, hyvin eeppinen, jossa yhdistyy avaruuskifin poliittinen peli- ja luokkasuhteiden tarkastelu... Siinä, o, siinä on kolme toimia. On maa ja on Mars ja sitten on belterit, jotka asuu asteroidiradoilla tai, tai niin hylättyillä avaruusasemilla ja niin kuin siellä sun täällä. Ne on niin kuin se avaruuden slummi-osasto ja musta tämä sarja näyttää hyvin, että, että edes avaruusteknologia ei poista luokkasuhteita tai että kapitalismin perusongelmia ei ratkaista teknologialla, koska sitten me löydetään ne samat yhteiskunnallisten suhteiden ja ongelmat, sit vaikka me lähdettäisiin avaruuteen. Ja oikeastaan vähän samalla tavalla, niin noi vanhat Mad Max-elokuvat osoittaa saman, että vaikka sattuisi ihan äärimmäinen apokalypsi ja maailmanloppu, niin ei ne luokkasuhteet välttämättä siltikään häviä. Et me voidaan tuottaa kaikki pääoman maailmasta, ja sit jos päästetään taas se pääoman kasautuminen käyntiin, niin sit sit ilmaantuu taas luokkasuhteet ja riisto ja hierarkiat. Mä katsoin tässä siis tuon äh, kolmannen elokuvan, vuodelta 85, Mad Max Beyond the Thunderdome. Ja se elokuvan juoni menee suurin piirtein tälle, että äh, Mad Maxilta alussa pöllitään sen kamelivankkurit, jotka on sen niin kun, äh, tuotantovälineet ja liikennevälineet, ja sitten se yrittää koko leffan ajan saada takaisin tätä niin materiaalista koneistoa. Ja, ja sitten se onnistuu lopulta, sitten kun se taistelee, Taistelee tämmöisen sekalaisen roskaväen kanssa tai liittoutuu ikään kuin sen maailman proletariaatin kanssa ja sitten taistelee sellaisen Barter nimisen kaupungin energialähteiden ja ravinnon hallinnasta ja sitten siinä on takaa jo ihan hienoja räjähdyksiä ja sen lisäksi siinä on yksi elokuva maailman hienoimmista pahiksista, tämmöinen Master Blaster-niminen erittäin monisyinen hahmo, jota mä yritän analysoida tulevissa esseissäni.
0: Mm. Vähän tolleen samalla tavalla mun mielestä kiinnostava, tuli mieleen tästä kaksintaistelusta, tämmönen uudempi elokuva on uusin Thor-elokuva. Ja Thor-elokuva? Thor-elokuva. Okay, okay, yeah. Thor-elokuva, koska mun mielestä se on tietyssä, tietyssä mielessä elokuva maskuliinisuudesta ja työstä, ja Thor ja Loki, <köhön> tota, onko ne nyt velipuolia toisilleen? Ei mitään käsitystä. Niin, niin ne mun mielestä edustaa kahta erilaista maskuliinisuutta, joista Thor on tietyllä tavalla menneen maailman maskuliinisuus, jonka jonkinlainen apologia tai elokuvasarja on. Ja Loki on tällainen fluidimpi, mutta petollinen maskuliinisuus. Että se on vähän niin kuin on taantumuksellinen kuvaus tällaista niin kuin, niin kuin työstä. Ja vanhan se... työn ja uuden työn maskuliinisuudet kohtaa toisensa. Onko siinä jotenkin nostalginen näkökulma? Ja just, että mm. tämä uusi esittää tämä vähän luikurimaisena. Joo, Thor on se sankari. Ja ja Loki on just tämän mytologian ja tämän edda ja tällaisen mukaan tällainen shapeshifter, vähän epämääräinen tyyppi. Ja sitten Loki pukeutuu tosi tyylikkäästi ja Thorilla on se vasara ja semmoinen ja se on vähän semmoinen outo barbaari nykymaailmassa. Mikä kuulostaa kiinnostavalta. Mä
1: heti tästä nauhoituksesta menossa useamman uh, saada The Last Jedi niin ensi iltaan, ja Tämä on leffa, jota mä oon eniten odottanut tänä vuonna, erityisesti sen takia, että mä oon yrittänyt ottaa tavaukset, että mä teen uusista leffoista aina poliittisen analyysin
0: sen jälkeen. Mm. Multa kysyttiin eilen, että onko musta raskasta, kun mä näen kaiken poliittisena. Sanan, että miten niin, <laughs> sehän on mukavaa. Tai, tai että, että mun mielestä se on nautinnollista ja mä, mä saan siitä voimaa, että mä voin fiilistellä kaikkea asioiden yhteiskunnallista kytkeytymistä. Sama juttu. Mun mielestä politiikkaan ei pidä
1: suhtautua velvollisuutena,
0: vaan vähän
1: niin kuin semmoiseen kupilliseen, joka on täynnä maisikkäjäätin että ei niin mennä valtaa että pääsee sen kimppuun ja saa vielä vähän kaadettua stressille sen päälle ja sitten voi lapiodä sitä naamuasi
0: ja nauttien elämästä. Ja yksi suositus vielä on Minna Lyytinen, joka on meidän puhekouluttaja, hengityskouluttaja, jonka ansiosta uh, meidän Uutta maskuliinsuutta ehkä pystytään jatkossa sietämään paremmin, koska me naristaan vähemmän hengitystekniikoiden ansiosta. Kiitos, Minna. Loistavaa koulutusta. Mulla on ihan liian kuuma. Mulla hyvä, Petri? Miksi Petri on? Missä sä maan Mä oon kännissä. Missä mä Mä oon. Okei, okay, okei, mennään eteenpäin. <lopitra> Kivasti, että issään mun lauluja, että saatana on paskiainen. Et sä, sä vedäät sen naisen. Mä lauloin sitä just sitä naista, että sä et mä kyllä vetäisi sitä Niin, oikee, sä sen naisen. Mä en,
1: en
0: ajattele, ei, ei ollut
1: tietoinen edissä sitä. Mutta kato, tässä on meidän avausjakso. Trump, joka ajaa kuussa, ja sit siellä on Nian-Nian kissa taustalla.
0: Nnam, 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 nnam. Joo. Se on harhaa hittää sut. Toimii kolme vuotiaille, lyö tabletin käteen on hiljaa. Mulla ei ihan sama. Sulle <laughs> pitää antaa internet käteen.
2: I puk 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 puk